0: Hello, rakkaat ihmiset! Tervetuloa Artboardin pariin! ArtPod on sarja, jossa syvennytään nykytaiteen maailmaan. Täällä studiossa käydään keskusteluita vieraiden kanssa kulloiseenkin teemaan liittyen ja Artboardin toinen puolikas, kuvataiteilija Anni Tuominen vie meidät seikkailemaan vieraidensa kanssa sinne, missä sitä taidetta tapahtuu. Minä olen kuvataiteilija Daniela Vainio ja kuuntelet ArtPodia. Tänään täällä ArtPodin studiossa me lähdetään ihan perusteista liikenteeseen, eli siitä mitä ja mikä nykytaide on. Mistä sen tunnistaa ja mikä sen erottaa muusta taiteesta – Käydään läpi myös modernin ja postmodernin käsitteet. Lisäksi puhutaan siitä, mitä nykytaide on tänä päivänä ja millaisia, millaisista asioista nykytaiteilijat inspiroituvat juuri nyt. Meillä on studiossa vieraana kuvataiteilija Einari Hyvönen. Moi. Ja Kiasman museon johtaja Leevi Haapala.
1: Kiva olla täällä.
0: <laughs> Ihan kun olette täällä. Ja... Tässä vaiheessa niin mun suuri unelma on se, että Artboardin sponsorina olisi jonain päivänä joku skumppa tai champagne, että voisin täällä hörppien vieraiden kanssa skumppaa. Mutta toisaaseksi niin meillä on tämmönen varaskumppa, eli <tosikko> Heinaari studion e- prosekkoa, joten saadaan se kohta auki, niin olen myöskin tästä erittäin tyytyväinen. <tosikko> Okei. Okay. Mä lähdyn ihan sellaisella kysymyksellä liikenteeseen, kuin että mitä teille tulee ensimmäisenä mieleen sanasta nykytaide?
2: Mulla tulee ainoastaan mieleen mikä tahansa taide, mitä tehdään tässä päivässä, eli tämän ajan taidetta. Joo, ei tohon tohon
1: keskusteluun nykytaiteesta, niin ehkä just samalla tavalla lähtisin ajattelemaan, että se on aikalaistaidetta tällä hetkellä – tehtävää taidetta ja useinhan nykytaiteena sitten niin kuin alueena liittyy ehkä enemmänkin – sitten kuitenkin visuaaliseen ja kuvataiteeseen se alue, mm-hmm. että sitten muut taidemuodot – muistetaan aina mainita erikseen.
0: No, mä oon miettinyt sitä, että, että sanotaan, että onko – tai okei, okay, nykytaide on se taide, mitä me tehdään nytten, mutta sanotaan, jos vaikka Kiasma hankkii kokoelmiinsa – Teoksen, joka on tehty vaikka 50 vuotta sitten, joka on ollut silloin nykytaidetta, niin onko se silti nykytaidetta, joka on tehty niin siinä hetkenä menneisyydessä, vai milloin se muuttuu menneeksi taiteeksi?
1: Niin, se on jännä, jännä ajatella, että kaikki vanhempikin taide on joskus ollut aikalaistaidetta ja nykytaidetta. Että jos, jos yrittää miettiä sitä, että, että millä tavalla se vanhempi taide puhuu, Tämän päivän katsojalle, kun, että, että miten se kommunikoi aikana, kun se on tehty. Ja sitten meillä siinä tai tässä vaiheessa meillä on kadonnut se ympäristö, mihin se tehtiin. Ja me, meillä, on, meillä jää ymmärtämättä jotain siitä, siitä horisontista, mihin se taide tuotettiin. Kesmassa me lähdetään 70-luvusta eteenpäin, eli jos taiteilija on pitänyt ensimmäisen yksityisnäyttelynsä vuonna 70, niin sitten hän kuuluu niin meidän keräilyvastuuseen. Me tuossa jo ä, pari vuotta sitten annettiin kymmenen annettiin vuotta taidetta Ateneumille ja, ja tämä oli tämmöinen valinta siitä, että – tajuttiin, että, että miten vähän me näytetään kuitenkaan historiallista mm. taidetta ja tokihan meillä olisi tuossa helppoa siis – museoilla kun meillä on yhteinen kokoelma, kansalliskallereen kokoelma, niin sitten vaan nämä vastuut – jäettiin sillä tavalla, että me fokusoidutaan enemmänkin tähän päivään. Ja, ja, ja sitten sisarmuseo saa pitää huolen sit näistä elossa olevista osin vielä ää, tekijöistä, jotka, jotka on tehnyt debyyttinsä sitten 60-luvulla.
0: Joo, eli keskitytte siis ö, nykyhetkeen ja tähän aikaan Einari Hyvönen. Sä olet siis nuori kuvataiteilija ja valmistunut Kankaampään taideko- tai valmistut kankaanpään taidekoulusta tänä keväänä ja sulla on ollut useita yksityis- ja ryhmänäyttelyitä Suomessa ja teoksiasi on ollut esillä taidemessuilla Saksassa ja Ruotsissa ja viime vuonna sut kutsuttiin Mäntän kuvataiden viikoille. O teet pääasiassa maalauksia kankaalle, joissa on käytetty öljyväriä, spraymaalia ja kuvansiirtotekniikkaa lyhyesti. Öö, millaisiin silmiin sä katsot maailmaa kohta valmistuvana nykytaiteilijana?
2: Öö, hyvä kysymys. Tuota, mun mielestä se oli valaiseva hetki tosiaan olla siellä Englannissa ja tutustu lonton sitten Huomata se niin laadukas taide, mitä siellä on tarjolla ja sitten myös huomata se, että loppujen lopuksi se ei ole niin ihmeellistä. Niin se on tota, vähän luottavaisin mielin, koska minusta tuntuu, että se on hyvin vapaata, mitä pystyy tekemään. Ja enää ei ole, ainakaan pitkän aikaa ei ole ollut mikään niin laatustandardtis, että minkä laatusta tai kuin hyvä tekniikka – sulla on käytössä, tai sitten onko pelkästään hyviä ideoita, vaan siellä mahdollisuuksia, mihin keskittyä, on tosi laaja.
0: Mm. Joo, mä kysyn tuossa alussa, että mitä teille tulee ensimmäisenä mieleen sanasta nykytaide, niin mulle tulee mieleen sanat valkoinen, tila ja aika, mutta sitten myös sanat vapaus ja riski. Mua oli kiehtoa se ikään kuin tämmöinen vaaran että siellä kiasmassa voi olla mitä tahansa tai kuten Einari sanoi, että sen nykytaide voi olla lähes mitä tahansa. Leevi Haapala, sä olet nykytaidemuseon kiasman johtaja ja toiminut aikaisemmin taideyliopiston kuvataideakatemian professorina sekä kiasman amanuenssina. Ja... Pitkään uraasi perusteella voisi siis olettaa, että nykytaide on sulle erityisen rakas alue. Miten sä päädyit nykytaiteen pariin ja miksi?
1: Joo, kyllä jos miettii, että koko, koko aikuisiään on ollut nykytaiteen kanssa tekemisissä – tavalla tai toisella tehnyt näyttelyitä, kuratoinut näyttelyitä, kirjoittanut taiteesta paljon – Tehnyt erilaisia sekä gallerioihin, museoihin, taidemessuille, mihin vaan hyvin monenlaista, monenlaista ohjelmaa. Ja ollut jos jonkinlaisissa bordeissa ja asioissa, missä voi nykytaidetta edistää. Mä luulisin, että varmaan jos mennään tähän taide- taidekoulutukseen takaisin ja siihen, missä nuoret ensimmäisen kerran ehkä tapaa sen käsitteen, kun nykytaide, niin se tapahtui joskus, sanoisin, yläasteen
0: lukioikäisenä.
1: Mm. Että, että silloin mulla oli, muista, mulla oli ainakin kolme hyvää kuvismaikkaa, jotka, jotka vei myös näyttelyihin ja, ja, ja tavallaan joutui artikuloimaan, että miksi, miksi nämä on kiinnostavia tai mitä siitä seuraa. muista lukio aikana, jo, että mä tein sellaisia retkiä Helsinkiin ja kiersin katsoa galleria, näyttelyt ja käytin niihin tosi paljon aikaa mietteessäni, että mikä, minkälaista taidetta, taidetta tehdään. Ehkä, ehkä sellainen... Äm, asioiden tai yhteiskunnan ja, ja oman elämän niin kuin nuorena, nuorena, jos miettii, niin miettii omaa paikkaansa yhteiskunnassa ja miettii omaa itseään ja omaa identiteettiä ja kaikki niitä kysymyksiä. Ja sitten taiteen piiristä löyty, löytyi niitä rajapintoja ja kohtia, joiden kautta voi tarkastella omaa itseään ja olemista ja elämistään, niin, niin tämmöisessä sallivammassa tai ymmärtävämmässä hengessä, mm. niin ehkä tämä oli se, mikä, mikä tota, johti sitten tähän. Tämä on tapaa se uravalinta.
0: <suhut> Totta, muistatteko te, milloin te olette ensimmäisen kerran käynyt esimerkiksi uh, Kiasmassa – tai muussa tällaisessa nykytaidemuseossa tai galleriassa? Onko se ensimmäistä kokemusta siitä, että tämä on nyt nykytaidetta?
1: <suhut> Mulle <lätetään> vähän, on <suhut> <suhut> vähän tälle vähän helpompi ehkä kysymyksenä. Mä, mä oon ollut tuossa tota, niin, niin ennen kuin Kiasmaa oli, niin mä olin jo Sivarina Atskissa. Ja tota, tehtiin Ars, Ars 95 näyttely ja meillä oli tosi jännää. Siihen aikaan tehtiin kilpailua Kiasmasta ja mä muistan sitten ennen kuin ensimmäinen kauha isku osui siihen Marskin patsaan taakse. Niin mä kävin vielä edellisenä iltana katsoa, että minkälainen tyhjä kuoppa tässä onkaan. Se on mulle semmoinen... O, ei, nyt kun tietää, että on jolle se on ollut aina olemassa jo pari sukupolvea ihmisiä tavallaan, niin sit itse on ollut sit niin alusta asti mukana, että on vaikea ajatella. Mutta, mutta toki muita museoita ja muita näyttelytiloja. Sitä hmm.
0: Me ollaan Einarin kanssa ikäisiä, joten <laughs> malin olin silloin vissiinkin vuotias, kun ä, Kiasma tuli tuohon Helsingin keskustaan. Ja se oli mun mielestä hirveän jännittävä ja tosi jännittävä ä, niin tapahtuma, koska se tuntui, että se olisi ollut semmoinen avaruusalus, joka olisi laskeutunut Helsingin keskustaan, että se koko niin rakennus ja niin tuli jostain ihan toisesta ulottuvuudesta. Ja kun kävin siellä ensimmäisen kerran, niin siellä oli semmoinen tosi jännittävä ilmapiiri, että täällä mikä tahansa voi olla taidetta. No kun puhutaan nykytaiteesta, niin siihen liittyy tosi usein käsitteet modernismi, postmodernismi, postpostmodernismi ja paljon muita ö, käsitteitä, jotka varmasti hämmentää monia ihmisiä, koska ne saattaa mennä limittäin ö, yhteen ja niitä käytetään myöskin eri merkityksissä. Niin lähdetään ihan nykytaiteen perusteesta liikenteeseen, eli mitä tarkoittaa modernismi? Osaako leiviä <tos> <tos> vastata tähän?
1: Joo, se on ollut hyvin kiinnostavaa meitä äh, tälleen, Jos mietitään, niin usein nykytaide ja, ja moderni taide, jos tälle helpoimmasta päästä lähtee, niin usein sekoitetaan vähän toisiinsa. Mä ajattelisin itse, että tota, nykytaide tulee tavallaan modernin, modernin taiteen jälkeen. Että se moder, moderni niin aikakautena tietyllä tavalla semmoisenaan päättyy johonkin tuommoiseen ismeihin, mitä taiteessa on. Sitten kun ne loppuu, niin myös moderni, modernismi loppuu tietyllä, tietyllä tapaa. Sitten alkaa nykytaiteen aika, eli jotkut ajattelevat, että meillekin tulee paljon kysymyksiä näin, että, tai meitä kutsutaan modernin taiteen museoksi, mutta sitten mä itse että tällä hetkellä ehkä että modernismi niin ajatuksena niin nykytaide voi tulkita sitä ja tehdä siitä uusia versioita ja, ja tietyllä tavalla se modernismin traditio elää, elää niin kuin mikä tahansa muukin epokki tai jostain alkaa aikakautena. niin siinä rinnalla ja ja moderni moderni, taide, moderni eetos, tai sen, sen niin kysymykset elää nykytaiteessa tai yhtenä osana sitä mutta vaan, vaan niin yhtenä viittaus viittauskohtana
2: ja moderni taide on mun mielestä semmoinen, mikä monien ihmisten mielestä on se oikea taide, koska sitä on nähnyt kaikista eniten. Ja se on varmaan parhaiten selitetty nyt näin jälkeenpäin. Kaikki taidehistoriat on hyvin kirjoittanut asiasta.
0: Mä en ole varma muistanko oikein, mutta... Tuli mieleen meidän lausaus, että aikoinaan perussuomalaisen Timo Soini oli sanonut, että, että moderni taide on täyttä kukkua, että se pitäisi hävittää, mutta pikassa on ok. Että tässä niin menee niin termit ja tekijät vähän niin sekaisin niin monessa suhteessa. Että hän varmaan tarkoittaa tällä niin nykytaidetta, kun hän kritisoi nykytaidetta silloin aikoinaan. Joo, mutta niin. Eli modernismi siis niin syntyy tämmöiseen antiikin ihanteiden jälkeen rikkomaan niin vallitsevia aatteita. Ja se liittyy myös Euroopan teollistumiseen ja lopulta kapitalistiseen yhteiskuntajärjestelmään, joka sitten mullisti taidekäsityksen eurooppalaisen filosofian. Ja mm, no mistä modernistisen taiteen tunnistaa? Et jos mä oon näyttelyssä, niin miten mä voin, voinko mä erottaa, että tää on taidetta ja tää on postmodernian taidetta. Voinko mä niin nähdä sen eron?
1: Ehkä pitäisi lähteä vähän tuosta niinku että, että jos kuitenkin, jos ajatellaan niin modernia aikakautta tai moderniteettiä, niin sit se on niin laajempi. Laajempi mm. asia, ja lähtien sieltä 1700- 1800-luvun alusta, alusta tai tuot, ehkä lähtien jostain maailman näyttelyistä niin. – silloin Lontoosta, 1800-luvun puolivälistä, tai siitä, että miten ylipäätään koko, koko meidän yhteiskunta äh, – muuttui niin erikoisaloiksi ja professioiksi, ja, ja erotettiin, erotettiin niin kuin yhteiskunnan äh, eri alueet, alueet – niin omiksi alueekseen kaikki oikeus- ja, ja vaikka kulttuuri tai taide tai, tai teollisuuden alat, kaikki niin omaksi, omaksi toiminta-aloikseen. Ja, ja sitten tämmöinen niin ryhmä joka alueelle ja, ja sitä myötä sitten vähitellen taidemuodotkin äh, tietyllä tavalla eriyty, eriyty toisistaan ja alkoi muuttua kohti omalakisempaa äh, – toimiutta. Sitten jos me ajatellaan niin tätä rajaa, että milloin modern, modernismi tai niin taidemuotoinen – high modern tai high modernity tai sitten niin se ä, loppuaika, niin tuli, tuli just siinä 60-luvulla niin täysimpään – vaiheeseensa. Ehkä, sen, ehkä se voisi ehkä sillä tavalla ajatella, että, että esimerkiksi kuvataiteessa niin – Taide alkoi viittaamaan itseensä. Eli, eli sit siinä, siinä vaiheessa, kun ä, maalaus puhuu siitä, että, että mikä on maalipinnan struktuuri – ja se ei viittaa itsensä ulkopuolelle esineenä, vaan se, se, se mitä siinä kuvassa nähdään, on se, on se mitä sä saat – ja mm. mitä se käsittelee. Sillä ei itsensä viittaavuutta – Oman praktiikkaansa ulkopuolelle, niin tavallaan silloin oltiin saavutettu yksi linja loppuun asti, ja näin kävi eri taidemuodoissa. Eli, että taide Eli, eli omaa elämäänsä että tehtiin taidetta taiteen vuoksi, niin se oli ehkä sitten tämä. Sitten jos miettii postmodernia taidetta, jolla on taas avautuneet viittaussuhteet, ja niin sit se on eri, erilainen, erilainen sitten kertomus. Ei katsottu niin kuin vanhassa taiteessa niin moderniteetti synny ennen, kaikki hyvä tapahtui ennen. Ja taaksepäin katsoen oli kehitysusko ja edistys oli kaikki kaikessa. Ja tota, sitten postmodernissa sit tulee se kriittinen suhde siihen menneeseen ja siihen edeltäviin juttuihin. Mutta joo, puhutaan siitä kohta lisää.
2: Mun mielestä monesti se selvä, selvä ero tulee siitä, miltä se yksinkertaisesti näyttää, että jos on niinkuin tai sitten impressionismia, niin ne erottaa tosi helposti tämän tietyn ajan jälkeen, mutta tietysti niin tänä päivänäkin voidaan tehdä samalla tavalla ja monet tekeekin, mutta silleen ensin, ensimmäinen, millä mä pystyn erottamaan, niin on se, että millä se, miltä se näyttää ja minä vuonna se on tehty, että silleen niin hyvin pinnalliselta lähtökohdalta. Mm.
0: Uh, looks- Tänä päivänä tehdä modernistista taidetta. Sanotaan vaikka, että jos mä tekisin ö, bronssiveistoksen, joka voisi näyttää hyvin, että se olisi tehty vaikka, tai silloin olisi tämmöinen 1930-luvun esteettinen ulkoasu, mutta mä tekisin sen tässä hetkessä. Niin onko se silloin nykytaidetta vai modernismia?
2: Mun mielestä se olisi nyky, nykytaidetta, koska se on kuitenkin tehty tässä päivässä ja tässä kontekstissa. Mm. niin se, sitä ei oikein voi viedä enää sinne takaisin. Että se on jo mennyttä aikaa.
1: Se olisi ehkä silleen, kiinnosta tuossa vaiheessa, että tulisi kuin käsitteellinen ulottuvuus, että sitten alla olisi ollut syy tehdä se näyttämään siltä 30-luvulta. Että se olisi ehkä tarkastellut, tarkastellut jotain yhteiskunnallista tilannetta tai, tai tuotantolosuhteita, Mitä vaan onhan sitten sellaisia näkeen nykytaiden näyttelyssä ihan niin kuin, että mitä toi toi tietynlainen figuratiivinen pronssiveistos äh, tekee täällä, mutta sitten että se on tuotettu äh, failin perusteella Kiinassa, jonka, koska mm-hmm. sen tuottaminen siellä oli halvempaa ja sen teki X xystä xx-tutkijakseen tutkijakseen jotain niin kuin tuotantoprosessien niin kuin, eh, kehittymistä ja että miten globaalina aikana on, on tota, mahdollisuus siirtää niin taiteilijan tekemästä tuotannosta johonkin toisenlaiseen tuotantomalliin. Eli niissä on aina joku eri, eri tavallaan, että et se tar- narratiivi tai tarina siinä se ympärillä – ja sen tekemisen prosessi ympärillä paljastaa enemmän, että miksi se on – on, vaikka se näyttää samalta, niin miksi se ei merkitykseltään ole sama. Mm.
0: Kerrotko vielä, että mitä tarkoittaa figuratiivinen?
1: Se olisi ehkä sitten vaan, että olisiko esittävä. Mm. Joo.
0: Eli näyttää, että se, se mikä miltä asia näyttää, niin sitä se ikään kuin on tiivistettynä.
2: Minulla tuli tuosta myös mie- mieleen se, että, että postmodernissa monesti myös, jos, jos käytettiin niin van- vanhoja tyylejä, niin sitä saatettiin tehdä ironisesti. Eli ironia tuli aika voimakkaasti sitten vastaan. Tai sitten mallattiin tahalleen huonosti, mikä myös on vähän niin kuin ironista. Mielenkiintoisen näköistä, koska siinäkin ö, rikotaan vanhoja sääntöjä, mikä on vähän niin kuin semmoinen sykli, että se tapahtuu aina, että jossakin vaiheessa sitten aletaan tota, taistelemaan niitä vanhoja konventioita vastaan.
1: Ja sehän jotenkin jännä sit postmodernista eteenpäin, kun sit sekin meni kuitenkin vuosikymmenittäin, että ehkä jostain al- alkaa ensin ehkä tämmöisestä niinku kirjallisuudesta tapahtuneesta. Ja sitten Suomessa postmodernia taidetta tehtiin ehkä siinä 80-90-luvun taitekohdassa ja siitä keskusteltiin laajemmin ja siitä tuli myös kriittinen filosofinen suuntaus, että että sitten jossain vaiheessa tuntuu, että se oli arkkitehtinen. Arkkitehtuurissa ehkä enemmänkin ja osassa maalaustaidetta niin jopa tyylisuunta, niin kuin viimeinen tietyllä tavalla ismi, jos ajatellaan. Mutta sitten, jos ajatellaan niin kulttuuriteoreettisena ja keskusteluna, niin sit se muuttuu paljon, paljon kiinnostavammaksi, Että onko se sitten niin että sillä tavalla, jos sen ajattelee, että mä, jos sen kutsuisikin vaikka jälkimoderniksi, ja, niin sitten voit ajatella, että me eletään edelleen, edelleen niin jälkimodernissa yhteiskunnassa tai yhtä lailla. Niin. Mutta et, et sitten siinä tuli niin nämä sitaateista ja, ja, ja tota, lainaamisesta tuli itse tarkoituksellista ja, ja niiden risteyttämisestä keskenään. Ja, ja sitten kysymyksessä niin kun toisten teosten lainaamisesta, jopa julkeasta sellaisesta tuli niin kun se tietynlainen tunnistettava merkki.
0: Joo. Tota, äh... Eletäänkö me siis nyt postmodernissa taiteessa tai nykytaide, mitä me tehdään nytten tai koetaan nytten, niin onko se siis postmodernia taidetta?
1: No mä en, en ehkä näkisi sitä sit tavallaan, kun se sai niin voimakkaan leiman. Ja mm. ihmiset ajattelee niinku mielessään, jos me ajatellaan niinku, tuommoisena niinku tyylisuunta mielessä sitä, niin tota, tulee helposti mieleen jotkut David Sallen tai Jeff Koonsin tai, tai Richard Princein tai Cheryl tai Levinin amerikkalaisten niin teokset, jotka niin kuin, niin kuin jälki, jälkiteollista ä, kulutusyhteiskuntaa liittyviä. Äm, hyödykkeitä, referoi paljon teoksissaan tai, tai lainas suoraan toisilta taiteilijoilta nimämällä valokuvaamalla tai siirtävällä mainokset oman kulttuurinsa tai teki tällaisen ison eron kuluttamisen viihteen ja, ja mursi sen rajan, että mikä on kulttuuria tai korkeakulttuuria ja mikä on viihdettä ja ei nähnyt sillä erottelulla arvoa. Eli tavallaan tasapäisti tämän niin kuin teki tietä tämmöiselle kulttuurin kuluttamiselle.
0: Kyllä. Tämä on tosi mielenkiintoista, että miten se tota, 60-luvulla muuttui uusin viestintävälineiden kautta. Että nämä taiteen alat niin yhdistyi ja sitten ihmiset alkoivat tai taiteilijat alkoivat nimenomaan lainailemaan toisiltaan ö, teoksia. Ja ikään kuin murtamaan niitä vanhoja ö, alkuperäisteoksia tai mm, muokkaamaan niitä. Ö, no sun teoksissa, Einari, niin sä käytät tosi paljon juuri näistä, mistä puhuttiin, niin samankaltaisia teemoja. Eli sä lainaat tosi paljon internetkulttuurista ja internetissä olevasta visuaalisesta kuvamateriaalista, niin otat kuvia sun omiin maalauksiin, eli se on sun teosten yksi suurin aihe. Niin kuinka sä valikoit nämä Kuvat internet maailmassa sun omiin maalauksiin ja miksi?
2: Öö, mä selvenän tuosta vielä, että mä en niin kuin suoraan kopioin mm. mitään, vaan niin palasia, jota mä muokkaan sitten ihan hirveästi, että ne ei enää mu- muisteta liikaa sitä alkuperäistä. Mutta kuitenkin, että jos on joku tunnistettava asia, niin katsoja tunnistaa, että tämä liittyy tähän. Mutta se, miten mä valitsen niitä, niin se käytännössä on sillä tavalla, että mä vietän tietokoneella ihan hirveät määrät aikaa ja sitten se on... Mulle se on vähän niin kuin maisema, mitä mä katson koko ajan. Ja sitten havainnoin sitä että niin kuin erilaista kulttuuria, mitä internetissä on. Ja sitten siellä aina, jos on jotain mielenkiintoista tavaraa, että mulla on tosi paljon niin kuin ihan täy- nykyaikaisia juttuja, mutta sitten on myös äh, 90-luvulta, 2000-luvulle semmoisia tosi nostalgisia asioita, joita mä sitten tallennan vaan omalle tietokoneelle ja sitten mä alan niistä pikkui kasailemaan uutta tarinaa. Elikkä mä poistan ne niitä alkuperäisestä kontekstista ja mu- luon ihan uuden.
0: Mm. Niin, no sehän olisi ihan kummallista, että jos taiteilija ei eläisi niin kosketuksissaan sen oman ympäristönsä kanssa ja on tosi niin luonnollista, että nyt meilletään öö, – paljon niin kuin, teknologian ja internetkulttuurin kanssa. Se väistämättäkin näkyy tosi paljon nykytaiteessa ja niin kuin, internetviittaukset ja cyber, ö, digitaalinen performanssi ja se teknologian käyttö ja se internetistä itsessä on tullut taiteen tekemisen väline semmoisen perinteisen maalauksen tai ö, värien käytön sijaan. Millaisia muotoja? Tämmöinen internet on saanut nykytaiteessa.
1: No, jotenkin, jos puhuttiin tuosta postmodernista ja tosta, mm. niin kuin viimeisenä murroksena, niin kyllä sit, jos mietitään niin kuin me, meidän aikaa tai 20 vuotta taaksepäin, jos mietitään netin, netin syntyi jo 90-luvun puolivälin just siinä kynnyksellä, 94-tyyppisesti, niin se oli kuitenkin isoin murros niin kuin postmodernin jälkeen, jos ajatellaan niin kuin, että, että Postmodernihan tapahtui ennen netin keksimistä ja tavallaan ne viittaussuhteet oli löydettävä sitten perinteisemmin menetelmin. Eli tavallaan, jos ajattelee netin tulo sen aikaan samaan muutosta, niin se on kuitenkin meidän, meidän aikakauden yksi isoimmista mm. isommista muutoksista, mitä tulee mihin tahansa elämäalueeseen tai taitteen tekemiseen. Eli se on jännä, että, että ei kiva kuulla just tollain, että että – Maalari, maalari kertoo käyttävänsä suurimman osan ajastaan niin kuin netissä tai tietokoneen parissa työskennellessä. Eli ehkä se kertoo jo siitä niin kuin, taiteen tekemisen tavasta ja sen ontologisesta satuksen muutoksesta, että, 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 että mihin, se, mihin se aika menee.
0: Mutta se, että jos. About 60-luvulta siirryttiin modernista postmoderniin, niin olisiko tässä sitten 90 vuonna 94 paikkeilla – tai nykyaikana, niin onks, ollaanko me nyt siirtymässä ihan uuteen kauteen, mitä me ei välttämättä ole vielä nimetty? Vai ollaanko me? Onko sitä?
2: Mun mielestä tulevaisuudessa se vasta sel- selviää, kun sitä historiaa kirjoitetaan, mutta mä olen ihan varma, että internetin vaikutus tekee jonkun oman alueensa – koska se vaikuttaa ihan kaikkeen, että ei, ei pelkästään taiteeseen, vaan kulttuuriin ja kaikkeen sosiologisinkin sosiologisiinkin puolin.
1: Niin, että et on vaikea aina se oman, oman aikansa nimeäminen, että millä sitä kutsutaan. Et kyllä me ehkä sitä omaa aikaa kutsuisi ehkä enemmän just silleen digiajaksi. Niin kuin, tai jos sitä haluaisin niin modernin käsitteen kutsua, on ehkä hypermoderniksi tai että, että mikä, mikä tämä aika on tämmöinen, joka on kiihtynyt ja, ja jossa tavallaan elätään monenlaisissa niin rinnakkaisissa todellisuuksissa, missä niin fyysisen ja virtuaalisen rajat on, on murtunut ja, ja tavallaan, että sulla on – olet kotona mukana läsnä, vietät laatuaikaa ja sitten saat kuitenkin monen screenin välissä ja yrität kommunikoida perheenjäsenten kanssa samaan aikaan, kun sä roikut monessa muussa keskustelussa. Eli tavallaan se on, ne muutokset on niin isoja, että jos mietitään silloin, että jos postmodernin aikana edettiin vielä aluksi 70-luvulla teollisen yhteiskunnan murrosta ja sitten mentiin tietoyhteiskuntaan ja nyt sitten ei vaan olla informaatio, vaan niin tieto on sitä pääomaa ja, ja sitten, nyt sitten tämä, missä me nyt eletään, niin mietitään vuorovaikutusyhteiskuntaa ja, ja niin digi, digimuot myötä tulleita sosiaalisen median juttuja ja ko, miten se vaikuttaa meidän palvelukäyttäytymiseen, käyttäytymiseen kaikkiin meidän jopa ja kulttuurin niin kuluttamiseen, jos ajatellaan tätäkin media tätä, että tästä on niin kuin, Body, niin tämä on niin kuin ajateltu, että tätä voi kuunnella ehkä, ehkä jossain paikassa, siirryttajassa paikasta toiseen – tai tehtäessä jotain muuta, niin saman aikaan voi kuunnella jotain muuta. Eli tavallaan, että se meidän käsite on muuttunut mm. tätä kautta perustavaa laatuisesti.
0: No, mä mietin, että mitä hyvää postmodernissa on. Että onko siinä sellaisia niin kuin ominaisia piirteitä – jotka vaikka parempi kuin, tai jollain tavalla meille parempia kuin mitä modernissa on ollut?
2: No mun mielestä lähtökohtaisesti se on aina tärkeää, että tulee muutoksia, koska mikään muu ei ole pysyvä opetisi muutos. Se, se on aina niin kiinnostava kehitys, että mihin suuntaan asiat lähtee menemään. Että postmodernillakin oli tosi tärkeä tehtävä siinä, että miten se muuttaa taidemaailmaa. Hmm. Mutta silleen, että tuohon kysymykseen mun mielestä on vähän vaikea muuten vastata, että, että se on niin, niin erilaisia, erilaisia aikakausia, että miten niitä pystyy vertaamaan, että mitä hyvää toisessa oli tai mitä hyvää toisessa oli.
0: Kyllä.
1: Siinä voi olla niin kuin, että jos, jos ajattelee sillä tavalla, että, että, että kuitenkin moderniin tai moderniteettiin liittyy kuitenkin semmoinen eetos, että se menee edi, uskotaan edistykseen, uskotaan muutokseen. Niin tavallaan silloin, jos me uskotaan, että tulevaisuudessa asiat on paremmin, niin me kuitenkin kannatetaan niin – olla niin modernin kasvatteja tietyllä tavalla. Ja sitten yhtä, yhtä lailla, jos ajatellaan niin kuin postmodernia, sitten niin – jälkimodernin yhtenä osana, osa-aikana tai kautena, että mitä, mitä siitä sitten seuraa, seuraa meille. Mutta ehkä, ehkä mä ajattelisin silleen, että modernissa kuitenkin alettiin olla jo tiettyyn, tiettyyn kyllästymispisteeseen asti, että se taiteestä muodostui omallakin ja se tietyllä tavalla – etännyttikatsojat ja irtos äh, tavallaan se suhde, suhde siihen niin kuin, traditioon ja ympäröivään – ja muodostui niin kuin, tällaisen, niin kuin, mistä sitä kritisoitiin, että siitä muodostui eliitin, – eliitin tai tällaisten harrastuneisuuden tai asiantuntijoiden alue. Mm. Niin sitten tavallaan, jos postmodernia kun sitten, ja sitten jälkimodernia aikaa, niin sitten, sitten palautettiin kuitenkin ne linkit ja yhteydet – lähemmäksi takaisin taas muuta elämää ja muita elämän alueita. Että, että sitten mä ajattelisin itse niin kuin boomia, mikä, mikä syntyi 90-luvun lopulla eri, eri niin kuin, nykytaiteen museoiden esimerkiksi yhtenä esimerkkinä – tai jättimäinen näyttelyiden niin leviäminen ympäri maailmaa, niin sitten tapahtui myös siinä mielessä, että, että uskottiin niin kuin, postmodernissa moniarvoiseen yhteiskuntaan mm. tai rinnakkaisiin todellisuuksiin ja totuuksiin – verrattuna sitten tällaisesta niin kuin, äh, modernissa tietyllä tavalla vallit- vallinneesta jonkinlaista dogmaattisu- dogmaattisesta ajattelusta. Niin ehkä se voisi olla, <laughs> mm. <laughs> ehkä se, voisi olla niin kuin se positiivinen asia.
0: Joo. Eli voisi ajatella, että postmoderni toi meille jollain tavalla enemmän demokraattisen tilan, että sen sijaan, että jos modernismissa oli enemmän ehkä kyse, jostain jos taiteelle teki, niin siihen liittyy yleensä ja ja jonkinnäköiset ehkä tietynlaiset normien ylläpitäminen, niin sitten postmoderni antoi äänen vähemmistöille ja yksittäisille pienemmille alueille tai yhteisöille – Mm, no, millaista kritiikkiä postmodernille taiteelle voi antaa?
1: Niin, se on, se on jännä. Ehkä, ehkä sitten sillä tavalla, ähm, kun yhtäkkiä se alkoikin puhumaan, äh, niin kuin mikä on meistä jo normaalia tällä hetkellä. Eli käyttää mitä tahansa välinettä, ilmaisukieltä, menetelmää, metodia ja, ja tuli lähelle tavallaan osittain arjen käytäntöjä ja puhuu samalla äänellä ja kiel- kielellä, niin... Sitten ehkä hetkeksi tai yleisölle tuli, tuli tota vaikeaksi ymmärtää, että se on taidetta. Ja sitten joutui mm. niin kuin avaamaan sitä niin kuin taiteen käsitystä, että mitä taide voi olla. Uh, mutta toisaalta sitten ehkä enemmän kuulee kuitenkin, kuitenkin ihmisten uh, tuntavan yksi pesäeroa – sitten niin täysmodernin aikakauden abstraktiin taiteeseen esimerkiksi, että siitä tuntee etäisyyttä – tai ei osaa mm. lähestyä sitä. Että, et sitten nykytaiteen myötä ja, ja postmonaiden taiteen ja sitten sen johdannaisten myötä, niin sitten kuitenkin vapaut, vapautui se, niin se maailmankuvallisesti ehkä niin moni asia, että, että sitten jos ihmiset ei jää pohtimaan, pohtimaan liiaksi sitä, liiaksi sitä tota, että onko sitä taidetta, niin sitten ne yhtäkkiä löytääkin niitä yhtymäkohtia omaan omaa elämäänsä, että näin mä ainakin haluaisin, haluaisin uskoa. Ehkä sitten kritiikkinä sit voi olla... Voi olla äh, uudet kierrokset, äh, niin kun, mitä nykyisilloiset si- radikaalit oli, mutta nythän ne on niin superkaupal- superkaupallistuneita tai, tai niin miettii huutokauppojen miljoonahintoja, joita jo tällä hetkellä sitten taas huudetaan niistä 90-luvun postmodernneista kokeiluista. Niin tota, että, että sitä voi ajatella tai ehkä sitten, to, niin kuin sä sanoit äsken tuosta niinku taiteilijan myytin ylläpidosta, joka sitten tietyllä tavalla katosi, koska sitten jos taiteilijat kopioi – tai valokuvassa, vaikka näyttelynäkymiä tai, tai toistensa teoksia ja ne ominaan – tai teki niistä valokuva- niin sitten siitä tuli niinku, äh, kiinnostavalla tavalla. meti onko se kriittinen huomio vai, vai hyvä asia, että kysymyksiin niin tekijä oikeudesta – ja että mikä on tarpeeksi omaperäistä ollakseen taidetta.
0: Einari, sun teoksissa äh, sä oot muun muassa maalannut äh, postmodernin, postmoderni taiteilijan Jeff Koonsin näitä Papi, onko se nimi Papi, äh, koiranpennun malliset ilmapalloveistokset, niin mistä tämä ajatus on lähtenyt, että, sul, että sä käyttänyt niitä sun maalausten aiheena?
2: Äh, se, se vaan tuli siitä, että kun mulla oli sitä materiaalia siinä ympärillä. Ja sitten mä vaan keksin niitä yhdisteistä. Mulla vaan yhtäkkiä tuli mieleen, että mä tein 3D-mallinnuksen siitä sen koirasta. Eli se, se on semmoinen kunnon bootleg-tuote, että se on tahalle näyttää jotenkin vinksahtaneelta, että se ei todellakaan ole täydellinen. Ni niin sitten mä ajattelin, että tämä on tos, tosi hauska. Ja sitten siinä työssä myös on taustalla, on tota, 20-luvulla oli paljon tota piratismin vastaista mainontaa tai propagandaa, niin sitten mä, niistä mainoksista otin sitten palasia ja liittelin siihen. Niin siinä, siinä tulee just semmoinen hu- huumorin kautta, että nykyään pystyy tai aina on pystynyt silleen niin kopioimaan toisen töitä. Mutta sille, että kyllä mua vähän aikaa sinä kuumotti, että voiko tässä tulee joku juttu. että voiko se olla joku, joku semmoinen ongelma, mutta sitten – kun mä aloin tosissaan miettimään, niin ei tietenkään, koska se koira oli ihan täysin mun tekemä. Et se, se vaan muistutti niin väriltä ja killoltaan, mm. mutta ei se liikaa muistuttanut sitä.
0: Joo, no kun tämän jakson aiheena on, että mitä on nykytaide, toivottavasti vastataan tähän, tähän tota, äh, kysymykseen – ja ollaan varmasti hyvin vastattukin, mutta nykytaiteeseen liittyy se tosi vahvasti äh, apropriaatio – niin tota, pitäisikö meidän tähän vähän syventyy, lisää, että Einarissun teoksissa on tosi vahvasti appropriaatiota. Eli siis se tarkoittaa jonkin asian haltuunottoa ja lainausta. Mm, joo. Mitä ajatuksia tämä termiteissä herättää? M-
2: mulla ainakin <tos> tulee eka negatiivinen konnotaatio tietysti siitä, että miten sitä on monesti käytetty, mutta silleen... Ö- Lainaaminen on mun mielestä tosi hyvä juttu ja se on täysin hyväksyttävää. Ja sitten, tota, se tekee vaan sopivalla tavalla, että siinä on joku, joku järki. Mutta silleen, niin kuin, niin kuin tuo, oliko se Richard Price, ja. joka on just jo, jonkun aikaa Instagram-kuvia oli ja screensotivat siitä ja sitten jotain pientä modausta oli tehnyt siihen ja sitten allekirjoittanut se omalla nimellä, niin se, se on niin tosi raffi sille, että ei kehtaisi, mutta pakko arvostaa.
1: Niin, ja Richard tai niitä äh, esimerkiksi kuuluimmat on tietenkin nämä Malboro-mainokset. Län, lännen tai Cowboyt ja, ja Vuorimaisemat, ja, ja sitten ehkä on muutettu joku tekstifontti, tai, tai mit, mitä siinä, että siinä ei ole vaikkaan välttämättä paikkafirman nimeä, ja näin. Se on just se... Äh, homoon, postmodernin lahja lahja nykytaiteelle on on tuo apropriaatio. Tokihan sitten voidaan ajatella, että että, että roomalaiset lainasivat antiikissa kreikkalaisilta, mutta tavallaan apropriaatin käsitettä ei ollut. Tai että miten klassinen taide edistyi kopioimalla vanhempaa. Että noi sitten ne sitaatit, sitaatit, mitä sitten yhtä lailla voi ajatella, että, että, että nykyään vaikka räppisanotuksissa käytetään niin kuin, että kuitataan ää, tai kommentoidaan lyrikoita ja otetaan kantaa niin kuin, niin kuin verbaalisessa muodossa. Sitten niin kuvataiteessa tapahtuu sitten sivistyneesti viittaamalla tai lainaamalla tai varastamalla, että, 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 että miten sen parhaiten sitten tekee niin, että siihen tulee joku – Oma merkitys tai että se merkitys muuttuu ratkaisevasti tai se tuo jotain siihen lisää ja saa katsojan ajattelemaan ja näkemään jotain eri valossa. Niin, että meidän kulttuuri perustuu niin kuin kopioimiselle, lainaamiselle ja että, että
2: minkä tahansa teoksen ottaa, niin aina on löydettävissä viitteitä toisaalle. Sitten tuo oli hyvä tuo räppihomma, koska myös niissä biiteissä niin nekin on samplattuja, Eli, tai ainakin silloin niin alun perin tehtiin tosi paljon sillä tavalla, että otettiin niin valmista biiseistä vaan pätkiä, ja sitten sitä, sitä tehtiin se koko biitti sitten, se on, se on mun mielestä ihan hyvin kuvaa myös tätä aikaa niin monipuolisemminkin, ja sitten mitä tulee internetkulttuuriin, niin kaikki meemit ja tämmöiset, niin nekin muovaa sitä, että miten asioita voidaan ottaa, ja sitten Sielläkin käytetään tosi paljon niin materiaalia, joka on varmasti niin suojattua, mutta silti sitä käytetään. Ja monesti sitä anonyyminä, anonyyminä sitten jatketaan ja tehdään mielenkiintoisia kuvia. Mutta mä uskon, että tuo tulee tulevaisuudessa vaikuttaa myös tulevien taiteilijoiden mentali- tai niin ajatusmaailmaan, että mitä asioita pystyy tekemään ja saa tehdä. Mulla
0: mm-hmm. on, on tosi mielenkiintoinen tämä remix-kulttuuri ja mä... Ehkä tuntuu siltä, että nykyaikana on paljon niin kuin, sallitumpaa tehdä lainauksia ja varmasti ollaan aika paljon kokeiltu rajoja, niin kuin Jani Leinonen kokeili rajoja Kiesman näyttelyssä aikoinaan ja tämmöisiä niin rajavetoja on ollut. Mutta mun mielestä on niin kuin, niin kuin hyvä tunnistaa toi ajatus, että steel like an artist, koska niin kuin, mä huomannut, että on, se on ihan täysin luonnollista, että Paitsi on varastamista, niin se on ihan inspiroitumista, ihan tämmöistä luonnollista niin organista niin olemassaoloa muiden ö, taiteilijoiden ja tota, elementtien ympäröimänä. Niin se on ihan luonnollista, että ne vaikuttaa siihen omaan tekemiseen, haluaisi tai ei.
1: tuota problematiikkaa pohdittiin tosi paljon tuossa Edellisen R17-näyttelyn yhteydessä, jos pohti tätä digivallankumousta ja että miten se on vaikuttanut nimenomaan myös taiteen tekemiseen, sen esittämiseen, jakamiseen, katsomiseen, kuluttamiseen, että, että, että just miettii, miettii monia taiteilijoita, jotka toimii lähtökohtaisesti netissä ja, ja ohittaa ehkä joku galleriasysteemi ja jakaa teoksiaan siellä ja myös ehkä tekee tällaisia vähän niin kuin open source-ajattelulla, että jättää myös teoksiaan sinne, että ne voi olla jonkun sen muotoisia, että niitä pystyy kopioimaan tai että niihin pystyy osallistumaan – tai on niin kuin lähtökohtaisesti oletuksena, että niitä voi täydentää ja, ja että niitä voi jakaa siellä. Mutta siinä huomaa sen, että miten, miten tavallaan sitten meidän niin kuin lainsäädännöllinen – kehitys ja nimenomaan tekeoikeuksien suhteen tulee jäljessä siitä, että, että ne on sitten, mennään aina kunkin ajan ää, tota, niillä laillisilla ehdoilla, mutta että niitä testaa, taide testaa niitä koko ajan ja sitten tulee uusia keissejä ja, ja, ja eri maiden – lainsäädäntö myös siinä, siinä eroa toisista, että on meillä niin, niin, niin kuin tuttua jokapäiväisestä tavallaan työstä nykytaiteen museossa, että, että joutuu, joutuu tällaisia kohtiin pohtiin, että, että just me tietää esimerkiksi moni taiteilijoita, että no kun ne on eri tavalla, eri tavalla suojattu, puhuttiin tuosta aiemmin tuosta niin kuvataiteen tai, tai musiikin tekee oikeuskysymyksiä vaikka rapin suhteen, mutta myös silleen, että jos taiteilija tekee videon, jossa on sitten tausta musiikiksi tai se musiikiksi käyttää jotain tosi tunnetun artistin tunnettuun biisiin, niin sen me voidaan vielä esittää se – ja maksaa niin työstökorvaukset siitä esittämisestä, mutta sitten me ei voida esimerkiksi hankkia sitä kokoelmaan, koska – me ei voida niin kansalliseen kokoelmaan hankkia tekijäoikeudellisesti niin ei-kliarattua aineistoa. Eli sit useimmiten kuvataiteilijat tekee, joku friendi tekee niille uudet musat siihen tai itse tekevät tai näin. Että, että, että sit, se on jännä, että, että, miten, että kuitenkin toivotaan, että, tulee, että käytetään, lainataan, toimitaan vapaasti, mutta sit, että, että miten, miten toimia niin olemassa olevan... Ää, lainsäädännön puitteissa, niin nämä hirveän dilemmat, se ei ehkä yksittäiselle taiteilijalle ole niinkään, mutta – sitten kun, sit kun tavallaan halutaan toimia instituution kautta tai näin, niin sit tulee, me huomataan näitä mm. – <laughs> käytännön, käytännön rajoituksia välillä.
0: Joo, itse niin haluaisi, mä olen tosi upotis, uh, utopistinen ja omalla tavalla myös naivi, mutta – haluaisin niin teillä, ja ajattelenkin on vapaata ja mulle – taide on niin synonyymi vapaudelle, mm. niin sitten se ikään kuin tulee näiden, tulee näiden realiteetteen ja tulee sitten vastaan, niin sitten mm. täytyy tehdä näitä kompromisseja toisinaan. Mutta muun mutta mielestä semmoinen taiteen vapaus on ihan niin hyvä lähtökohta, varsinkin nykytaiteessa. No, jos me mietitään vielä niin nykytaidetta tänä päivänä, ja kun me mietitään nykytaidetta tänä päivänä, niin – eikä just ollaan puhuttu tuosta nykytaiteen ja internetin kontekstista ja myös niin sosiaalisen median yhteydestä, joka on nykyään aika vahvasti läsnä. Ja varmasti vahvistuu vielä niin yhä enemmän ja enemmän. Niin me ollaan alettu myöskin kuluttamaan taidetta sosiaalisen median kautta. Että paitsi, että se taide vaikuttaa niin taiteilijoiden teemoihin, kuten Einarin niin teemoihin ja ideoihin, mistä tuottaa taidetta, se myös vaikuttaa siten, että kuinka me tuotetaan taidetta. Niin millaisia piirteitä tämä niin taiteen kuluttaminen tai kokeminen digitaalisten viestinten kautta, kuinka se vaikuttaa meihin tai... Onko siinä jotain eroa, kun että menisi vaikka näyttelyyn?
2: Niin, että teoksen fyysisenä vai sitten?
0: Niin, että vaikka kuinka teknologiset mediat tai sosiaalinen media on vaikuttanut siihen, että kuinka me koetaan tai kulutetaan taidetta.
2: No, yksi, yksi ainakin pointti on se, että sen ei ole pakko olla enää konkreettinen niin fyysinen teos. Mm. Ja sitten myös, myös se, että se kuva tulva on ihan järkyttävä, jota, jota mäkin myös käytän. Et mä vaan niin katson kuvia ja järkyttävät määrät ja mulla jää alitajunta on osa sieltä, jossa tulee uusia hyviä ideoita. Et se kuluttaminen on myös semmoista vähän niin kuin on ahneena, vetää kaiken.
1: Joo, on, toi, on se kyllä. On se kyllä silleen vaikuttaa tosi, tosi monella tavalla, että, että, että niin voi ajatella silleen, että vaikka... Tuossa sen R-17 aikana me lanseerattiin museolle tämmöinen online-kokoelma, että jos, oli, jos tuotettiin ja hankittiin teoksia, jotka oli tehty nettiin tai digikäyttäjille. Ja ei odotettukaan kaikkia niiden tulevan museoja näkemään sitä näyttelyä tai sitten sellaisia, jotka oli toisella puolella maailmaa, että ne voi niin kuin päästä ideasta kiinni ja, mm. ja nähdä niin tämmöisiä ei-fyysisiä juttuja. Mutta sitten toisaalta, jos mietitään niin kuin taiteen niin kuin katsomiskokemuksia ja niitä, niin... Sosiaalisen median kautta sitten leviää ne eri yhteisöt ja ne, ne jotka on kiinnostunut tai ne tapaa, tapaa toisensa ja kaverit voi lähettää, lähettää sitten selfieitä ja, ja kuvia ja... ja Eri, eri palstoilla eri tavalla ja meillä on tosi paljon esimerkiksi tehdään museoissa sellaisia niin asioita, jotka liittyy tähän meidän kulutuskäyttäytymisen muuttumiseen – tai taiteen katsomisen muuttumiseen, eli järjestää vaikka instavuokkeja hmm. ennen, ennen tota, näyttelyn avajaisia, että, että ne kuvat leviää tehokkaasti – ja, niin kuin, ja tavoittaa erilaisia yleisöjä. Eli tavallaan se on niin se ketio, että mistä ihmiset löytää tiedon, niin mm. se on muuttunut samalla. Ja sitten osa siitä taiteen katsomiskokemuksesta on sen, liittyy sen jakamiseen ja kenen kanssa se on niin kuin nähty – tai kuka on suositellut tai kukaan on tykännyt. Eli niitä ei jotenkin voi enää erottaa toisistaan.
0: Tota, ajatteleeko äh, taiteilijat tai kuraattorit äh, – sitä, että onko tämä, tai vaikuttaako se siihen itse työhön, se ajatus siitä, että onko tämä Instagramable? Vaikuttaako tämä, Enari, sun ajatukseen, että sä teet teoksen, että saako tästä hyvän kuvan?
2: Kyllä mä oon miet- miettinyt niitä pointteja, että miten sitä pystyisi hyödyntämään. Mutta ne työt, mitä mulla tällä hetkellä on, niin ne ei ole sellaisia niin, kuin, niin tota, ö, tilaa ottavia, että siihen ihminen ei pääse niin, niin syvälle immersoitumaan kuin esimerkiksi joku hieno installaatio, jossa on peilejä. <lipuhun> ne on semmoisia paikkoja, missä varmasti otetaan paljon kuvia ja sitten se leviää ja kaikki ihmiset haluaa mennä sinne. Nyt, nyt viimeisin oli se Amos, Amos Rexin näyttely, niin siellä, siellä oli ihan älytön, älytön määrä oli materiaalia netissä, joka houkutteli porukkoja. Ja sitten lopuksi oli mitä ne, 400 metrisiä jonoja. <lipuhun> ihan mieletöntä.
0: Mä oon huomannut, että näyttelyt, joissa on tämmöinen heijastava iso pinta, niin mä itekin huomannut sen, että mä kävin tuolla Kiasmassa katsomassa tuon Anse Veronikan tota, näyttelyyn, niin siellä on tuon heijastava pinta, niin otin selffien, mä huomasin, että no niin, tässä on taas tämä heijastava pinta ja otin kuvan itsestäni. No ja... en laittanut somea, mutta näin, että niitä samoja tota, selfieitä oli otettu kyseisen teoksen kautta hyviä, hyvin monia, että mä ymmärrän, että vaikuta taiteilijan niin kun, Tuotantoon, että hän ei ajattele näitä, koska hänen lähtökohdat on täysin eri, mutta se vaikuttaa siihen niin kuin lopputulokseen, että kuinka se työ leviää.
1: Niin, kyllä me kyllä täytyy myöntää, että välillä, välillä pitää isoissa näyttelyissä ja sellaisia, mihin satsataan tosi, tosi paljon ja jonka, jonka me odotetaan saavan paljon katsoja niin – Kyllä niitä Insta-hetkiä täytyy järjestää. Jos nyt katsotte tämän hetken Shoplifterin, islantilaisen taiteilijan näyttelijön. Tänä aamuna meidän. Meillä on sellainen palvelu, mistä voidaan seurata niin kuin sitä feedia, niin Kyllä sitä somessa on, on niin kuin sadoittain oli sitä ja sitten myös tuohon, niin että... Just, mitä mitä laittaa ja mitä asiasanoja tarjoaa ja <laughs> kaikki tämä. Niin kyllä se, kyllä liittyy, että, tai teillä en tiedä, alkaaksit vähän ajan päästä, että onko neljän muotoisia teoksia enemmän <laughs> tulevaisuudessa, että tuotettu suoraan Instaa varten.
2: Paitsi mm. Instassakin pystyy nykyään laitt- laittamaan niinku ka- kapeita ja korkeita, että ei enää pakko sen neljä. Ah, kiva.
0: Joo, mutta kyllähän se alusta ikään kuin se alustan muoto mikä siellä on sallittua ja mikä ei ole sallittua, niin toki vaikuttaa sen jakamiseen. Mm. Mutta se olisi ihan sama vaikka galleriassa, Kyllä, gallerioilla ja on onomat periaatteet, jotka myöskin niin rajaa sitä, että mitä me voidaan jakaa tai kokea taidetta. Yhdesvaltalainen kirjallisuuden ja kulttuurin tutkija Frederick Jameson, niin hänellä on teoria siitä, että lähes koko länsimaailmaan siirtynyt jo tällaisesta materiaalisesta maailmasta ikään kuin kuvien ja simulaation maailmaan. Hän puhuu siitä, että miten ennen meillä on ollut tällainen fetistinen suhde tavaroihin ja materiaaliin ja niiden hallinnasta, niin nyt me ollaan siirrytty kuvien hallintaan, joka irrottaa arjesta ja läsnäolosta. Eli tämä on aika tämmöistä kritiikkiä, tällaiselle kuvavirralle ja hän puhuu siitä, että se niin kuin irrottaa meidät läsnäolosta ja olisi ikään kuin tällaista lume-todellisuutta. Niin onko tässä niin kuin vaarana se, että jos kuvataiteilijat tai instituutiot ö, hyödyntää näitä markkinoinnivälineitä, välineitä, että taiteessa itsestään tulee tämmöisiä pastisseja, eli ikään kuin tämmöisiä niin pinnallisia ö, kopioita todellisuudesta. Vai mä täysin vainu harhanen?
2: En mä oikein usko, että se ihan, ihan siihen asti menee, että mä veikkaan, että se on tämän ajan tuote, joka johonkin asti menee. Mutta kyllä se jossakin vaiheessa sitten, sitä ei pidetä välttämättä enää niin ihmeellisenä. Ja sitten ihmiset ei välttämättä enää jaksa haipata sitä, että ne on käynyt jossain hienossa museossa. Ja ei sitäkään tiedä, kuinka kauan se Instagramisten on enää suosittu suostumista tai eikä käytössä. Niin, on jännä, jännä niin kun, että,
1: että tosta, silloin, kun se on kirjoittanut noin just silloin, 90-luvun taitteessa, niin ollaan me sitten jo eletään sitä todellisuutta. Ja tämähän ku, kuvaa, kuvaa siinä, että, että toisaalta jos ajattelee, että onko parempi tai sittenkin parempi kuluttaa, kuluttaa kuvia kun kuluttaa esineitä tai objekteja, tai että kuvathan on objekteja. Tai että jos ajatellaan jättimäisiä tietopankkeja, tietovarantoja, kuvapankkeja, jotka, jotka niinku tekee, tietenkin se tekee kulttuurista toisaalta rikkaamaan, että kaikki pääsee niitä katsomaan, mutta sit jos me ajatellaan vain samaa kuvakulttuuria ja eletään siinä ja sitten pienet eriytyneet ja toistaan poikkeavat kuvakulttuurit, ei sitten niin kuin että saako ne enemmän tilaa siinä vai, vai tuleeko lopulta, että me ollaan kaikki samaa, samaa massaa. Niin siinä on just tämä, että miten, miten sitten näiden kahden asian välillä tasapainottuu. Mm-hmm. Mutta että kyllähän, kyllähän sitten huomaa uh, itsekin, miten, miten käy, että jos näkee kuvia asioista, kun taas sitten – Sellainen taide, joka pohjautuu jos se pohjautuu objekteihin tai installaatioihin tai kokemukseen tai tällaisen teokseen, ajallinen tai tilallinen ulottuvuus, niin se on eri asia kokea paikan päällä, mm. kun sitten se kuva siitä, että, että kyllä siinä sitten kuitenkin säilyy sen, sen – tota, uh, fyysisen todellisuuden ja representaation tai esittämisen tai siitä kertovan välinen, välinen juttu. Mutta ehkä siinä on just kiinnostavaa se noissa sosiaalisen median platformeissa ja muissa, että, että, että sitten kertoo juuri siitä hetkestä, missä on sillä hetkellä ja voi jakaa sen kokemuksen toisaalla olevien kavereiden tai ystävien kanssa.
2: On, on se aina ihan eri asia sitten nähdä ne teokset niin paikan päällä, vaikka ne olisivat maalauksia tai piirustuksia ja installaatiosta puhumattakaan. Mutta silleen hyvä puoli tuossa varmasti on se, että se myös houkuttelee muita mennä katsomaan. Ja siitä voi tulla semmoinen kulttuuri, että menee sinne, niin naapuritkin on pakko mennä käymään mm. muuten ja paitsi.
0: Mä mietin, että mitä mä toisin tähän studioon jotain sellaista, mikä liittyy nykytaiteeseen. Ja mä toin teille tällaisia pieniä siemeniä. Nämä on varmaan teille melko tuttuja. Niin jos me ihan hetki puhutaan näistä, että näistä. Et sanotaan, että jos ihminen... Ö, tai kuulijakille nykytaide ei ole tuttua, tai on ehkä enemmän tämmöisen niin kuin modernistisen taiteen ystävä, tai kuten levi puhui, niin figuratiivisen taiteen ystävä. Niin, ja me nähtäisiin galleriatilassa, okei tämä on tuon hyvin erilainen kokemus kuin itse siellä näytöksessä. mutta me nähtäisiin näitä ö, siellä galleriassa, niin ö, miten me lähettäisiin niin lähestymään näitä, mitä tämä kertoo nykytaiteesta?
1: Kuka haluaa aloittaa? Mulle nämä on, on tuttu teosta Jos ei puhuta vielä siitä.
0: Niin Anna tulla <laughs> vaan?
1: Nämä on tosi hauskoja. Onko nämä tuttuja? On. On. Nämä on tosi, tosi hienoja keramiikkaa. Auringon kuka Ja, ja Muista, että toi teki niin kun, Eikö tämä ollut näitä? Beat Modernissa ole, olleeseen tota sinne. Oliko se siihen vielä Unilever-sarjaa,
0: um, en se en iso komissio? Mit, äh, san, se on muistakseni ollut siitä asti Turbine Hallin joo. varmaan joku hyndain sponsoroima. Huda, joo,
1: se vaihtu se sponsori joku aika sitten.
0: Mm.
1: Että, että jos miettii, näitähän toki voi varmaan lähestyä helposti, että, että, okay, että ne on ensin luulee, että ne on... Uh, Auringon kukansiemeniä, jos niitä ottaa just käteen, se alkaa niin ne tajuaa, että nämä onkin yksittäin tehtyjä, käsin maalattuja, keramiikka, pieniä keramiikkaveistoksia, ja joita oli sitten uh, määrällisesti ehkä miljoonia, voisi sanoa.
0: Joo, mä veikkaan kanssa, että olisi ollut. Uh, mä lunttaan täältä, eli... Tuo olisi valtava installaatio tuli, Modernissa, missä ää, kiinalaisen i näitä pieniä, ää, pieniä, pieniä veistoksia – oli siellä yhteensä 100 miljoonaa kappaletta <tosilta> ää, <tosilta> ja yli tuhannen neliömetrin alueella ja syvyys oli 10 senttiä. Eli tosi paljon. Yhteensä nämä, paino, yh, äh, yhteensä nämä siemenet painoi äh, 150 tonnia. Eli siinä on ollut aika paljon, mutta se on hyvät budjetit, että toivottavasti silloin, silloin maksettu ainakin jotain palkkaa – ne työläisille toivottavasti näiden tekemisestä.
1: Muistan, mä luin, sen, luin sellaisen taustattava artikkelin kaivoin netistä silloin, kun toi oli. ja oli kokonaisen tällaisen kiinalaisen keramiikkakylän ihmiset ja työntekijät. Niitä oli tosi iso määräinen niin palkannut, se oli joku vuodeksi puoleksitoista tekemään näitä, koko tuotantoa teki pelkkää tätä, näitä niin pieniä auringonkukan siemeniä. Että kyllä, kyllä varmaan jotain ei jotain sitten <laughs> maksaa ja kustansi, kustansi heille sitten tänne, tähän mm. projektin nähden. Mutta just toi, että tavallaan ne tehdään jotain noin pieteetillä ja isolla volyymilla ja – että siinä on joku tämmöinen hämmentävä aspekti, että tässä tulee sitten taas se nykytaiteen hyvä puoli, että okei, okay, tuo käsite tai ajattelu pitää olla kirkasta ja selkeää, mutta myös sitten tämä toteutus niin kuin näissä supertäsmällistä. Eli että, että menee siihen vanha- vanhan taiteen silmää hivelevään ja, ja, ja jopa silmää hämäävään tehtäväänsä, että toisaalta tässä on sekä nykytaiteen että tuommoisen klassisemman taiteen hyvät samassa teoksessa.
0: Mitä mieltä sä oot, Ei, Nari, että mitä nämä teokset kertoo nykytaiteesta?
2: Se on, konseptuaalisuus tulee ainakin siitä, että se, se on tärkeä se taustatarina, mikä siinä on. Ja sitten tos, tosiaan se, että se myös on visuaalisesti tosi näyttävä. Ei sitä voi kieltää niin älyty määrä noita, ja sitten nuo näyttää ihan täysin aurinkokkaan siemeniltä. Mun mielestä, että jos miettii, mikä nykytaiteen tärkeitä olemuksia on, niin se myös ku- kuvaa tosi voimakkaasti tätä aikaa. Että niin materiaali on, tai sille, että jos kuvataan jotakin, niin ne on selvästi niin tämän ajan tuotteita. Että sen, jos sadan vuoden päästä katsois, niin sit miettii, että se on niin selvästi tuota aikaa. Että mun se tulee ainakin niitä taiteilijoita, mitä olen itse seurannut, niin niistä huomaa ihan selvästi, että ne kuvaa tätä, tätä aikaa.
1: Joo, eli tavallaan sellaisista, että mitä asioita, jotka tällä hetkellä nähdään arkipäiväisenä niin. ympäristössä – ja pidetään osana meidän niin kuin kulutuskulttuuria tai visuaalista kulttuuria, niin sitten niitä ei olisi voinut tuottaa mikään muu aika kuin tämä aika, missä me – missä me eletään, mm. että, että sitten se on hirveä jälkikäteen tietää just, että mitä, mitä sitten nykytaide jättää, kun sitä hankitaan kokoelmiin, niin mikä tietynlaisen ongelman, ja, ja sitten joka jää tulevaisuuden sukupolville ratkaistavaksi, jos ei me olla itse mietitty sitä tarpeeksi hyvin siinä kohtaa, kun on päätetty taltioida johonkin asioita.
2: Jossakin vai musta tuntuu, että jossakin vaiheessa on haettu, että se taiteen pitäisi olla ajatonta, tai ainakin designissa on ollut sille, että se pitäisi olla ajatonta, että se kestää vuosikausia, niin mun myös nykytaiteessa se ei ole enää millään tavalla oleellista, välttämättä sen teoksenkaan ei tarvitse enää säilyä.
1: Niinpä, se on sellaista niin kuin, sellaista niin kuin ähm, keston ja, ja sitten tällaisen niin kuin, tiet, tietyn äh, äh, Aikakaaren, että minkä, minkä teokset kestää ja voidaan hyväksyä jo se, että, että taideesineinä voi kadota, jos niistä ne konseptit ja dokumentaatiot jää jäljelle, että, että hyväksytään, hyväksytään se jo lähtökohtaisesti tai jostain niin nykydigitaiteesta, että okei, sitä ohjelmistoa ei ole olemassa viiden vuoden tai kymmenen vuoden päässä, tai sitä alustaa, joka tukee sen teoksen ylläpitoa ei ole olemassa. Mutta että mitä, mitä me siitä halutaan jäädä, ja niin kuin taiteilija on tietoinen siitä, että tämä ei tule säilymään. Mutta että sekin on sopimus, ja tavallaan tietosana siitä silti tehdään se just tällä välineellä ja, ja tällä medialla.
2: Ja kerrotaan niille <köhön> ihmisille, jotka on nyt läsnä, niin niillä on mahdollisuus se kokea. Tuosta oli juuri mieleen, kun sanottiin tätä tiedostomuotoa, että säilyykö se, niin se oli tuolla, se Archangel löysi niitä varhollin vanhoja digipiirustuksia, mm. mitä oli, niin se oli tosi tosi mielenkiintoinen juttu. Että se, se oli tota, oliko se Commodore, joku launching-tilaisuus, jossa se livenä piirsi niin tosi varhaisella tota, digitaalisella piirustussoftalle, niin sitten se, se oli nähnyt sen niinku videon YouTubeessa. Ja sitten alkanut kelaamaan, että löytyyköhän noita diskejä vielä jostain, mitä voisi sitten hyödyntää. niistäkin kun niitä oli löytynyt, niin sitten siinä oli niin kuin, ne oli niin vanhentuneita tiedosti, että niitä ei pystynyt lukemaan millään. niistä sitten digiarkeologit, mikä varmasti on niin tulevaisuuden ammatti aika monessakin, että digiarkeologit, sitten kehitti emulaattorit, jolla ne sai sitten ne auki. Mutta siinä oli tosi iso riski, että ne tuhoaa ne kaikki tiedostot ihan täysin. Mutta kävi hyvin ja sitten siellä löytyikin luonnoksia, mitä on tehty digitaalisesti.
1: Tosi, tosi jännittävä että meillä on, niin kuin, ja, ja kiinnostava just, että tavallaan tuommoinen lähtökohtaisesti äh, niin korjaakentti, joka on tunnettu kuitenkin äh, just tuollaisista äh, duuneista, jotka käsittelee niin tuhoutuneita tiedostaa, että hän pois, poistaa itse, itse niin dataa ja mitä jää jäljelle ja, ja näin. Äh, Meillä on Suomessa oli Erkki Kurenniemi teki, me edittiin siihen aikaan samaan aikaan, 80-luvun alkupuolella Hänen ensimmäisiä tietokoneella tekemiä piirustuksia luonnoksia, niin samat luonnoksia, ihan samat ongelmat.
0: Mistä ne siinä. löytyy nämä tota, teokset? Löytyykö ne tota, hänen perikunnasta vai mistä? Meillä on
1: kansalliskalerian kokoelmassa niin kuin silleen, että meillä on, on teoksia, mutta sitten se koko jäämistö on niin kuin kaikki muistikirjat, laitteet, disketit, koneet, kaikki, niin ne on, ne on tallessa – meillä kansallisessa gallariassa. Mm. Eli sieltä löytyy arteita vielä tuleville vuosikymmenille loputtomasti.
0: <sum> tulevaisuuden arkeologiaa, että miten päästään jonkun – mennä taiteilijan Facebook-tilille tai muuta. Et mua on, niin huvittaa, kun on jossain niin näyttelyissä on ollut vaikka, kun vanhoja kirjeitä. Et jos on ollut vaikka vanha taiteilijapariskunta 30-luvulta, niin sitten on julkaistu vaikka kirjeenvaihtoa, jotka on hirveän niin romantisoituja, ne on tosi kauniita. Tai vaikka päiväkirjamerkintöjä tai näitä sketchbook-luonnoksia, niin varmaan tulevaisuudessa ne on sitten jotain... Facebookin screenshotteja tai Mut tällaista si- dataa.
2: Sit, 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 sitäkin on ollut juttu, että jotkut ovat pyytänyt, saa, sa, että ne ovat saaneet Facebookilta kaiken sen tiedon, mitä ne on kerännyt. Niin sit mm. Siellä on ollut ne yksityiskeskustelut mukana, niin periaatteessa sitä kautta voisi tulevaisuudessa <laughs> yksityiskeskustella, mutta se, se olisi varmaan melko laitonta no. hankkia, tai ellei perikunta anna sitten lupaa.
1: Niin se on jännittävät. Tuohonhan se sitten menee, että meidän pitäisi näiltä isöltä jäteiltä <tos> yrittää saada omaa, omaa henkistä pääomaa ja omaisuuttamme takaisin, mihin se niiden koko bisnes perustuu. Että, että, että harvo, on enää tai sitten katsoa pöytälaatikossa olevat kaikki kännykät ja niissä on tekstiviestit <tos> tai, tai muistella salasanoja vanhoille sähköpostitileille. Mm-hmm. Että tota, näin. Se on sitten meidän
0: tulevaisuutta. Mahtavaa. Kiitos tosi paljon ö, vieraille. Meillä on ö, aika lopettaa keskustelu tältä erää. Meillä on tosi paljon puhetta ö, modernismista ja postmodernistista ja nykytaiteesta ja nykytaiteen tulevaisuudesta. Ja nämä on tosi laajoja aiheita, että varmasti puhutaan näistä vielä lisää, mutta Kiitos. Kiitos. Että olette täällä. kiitos.
1: Oli hauska. Se
0: <höhö> Joo, mahtavaa. Ja kiitos rakkaille kuulijoille, että kuuntelet ArtPodia. Ensi kerralla ollaan Annin matkassa toisissa maisemissa ja ArtPod palaa jälleen asioiden äärelle. Moi moi!